0: Buenos días solicito, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto me da escuchar, saludarte, qué gusto me da estar aquí y bueno estar contigo en esta mañana eh, eh, tan, tan hermosa de lluvia, aquí en Monterrey está lloviendo y bueno creo que eso siempre son bendiciones. Yo soy Sandra Treviño y estamos en Región Vivo TV transmitiendo Mujeres Emprendedoras para Ti. Espero que me acompañes en esta mañana y me permitas compartirte contigo varias cosas que queremos platicar el día de hoy. Hoy no nos pudo acompañar mi, mi, mi compañera Adriana. Le mando muchos besos a mi comadre y espero que se sienta muy bien el día de hoy. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo vas? ¿Cómo, ¿Cómo te está yendo a ti en estos días? Ya estamos a julio, ya estamos a principios de, de este mes que es la segunda mitad del año. Y bueno, estamos en esta en esta búsqueda de cumplir nuestros propósitos, de ser una mejor versión de nosotros mismos, de poder estar en esta, eh, en esta vida y sobre todo que puedas tú elegir conscientemente tu destino, elegir libremente tu destino. De eso se trata la vida, que tú puedas despojarte de todas esas ataduras, despojarte de todas esas cosas que bloquean tu camino, estas creencias, estas cosas que no nos dejan avanzar y que nos hacen a veces tener como un mal concepto de la vida. A veces decimos que la vida no tiene sentido y es así. Al final del día, la vida va a tener el sentido que tú le quieras dar. Y de eso se trata el día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de las parejas. Hoy vamos a hablar acerca de cómo, cómo llevarnos... Hoy vamos a ver eh, cómo, cómo ser una mejor versión de ti para poder eh, ser una mejor pareja. Y de eso se trata el día de hoy. Eh, te comparto y saludo. Vamos a, a compartir también para que la gente nos pueda seguir escuchando. Ayúdame. Ayúdame a seguir compartiendo. Ayúdame a seguir con, este, eh, eh, estando en esta, en esta mañanita contigo y compartiendo contigo estos temas. ¿sale? Salúdame, por favor, para saber que estás aquí. Aquí en los comentarios puedes este, eh, eh, platicar conmigo cómo estás, cómo te está tratando el día de hoy para poder estar en este día, ¿sale? Estamos aquí en vivo, en Región Vivo TV, así que quiero ver a ver cómo, cómo andas tú, cómo andamos el día de hoy y poder compartir, ¿sale? Y es que mira, hablar de inteligencia emocional es hablar de cómo gestionamos cada uno de nosotros nuestras propias emociones cómo gestionamos cada uno de nosotros nuestros propios procesos de vida y a veces nos vivimos nos, nos peleamos con nuestra pareja y le echamos a veces la culpa de nuestras propias broncas, ¿no? de nuestros propios problemas, porque a veces decimos en, eh, eh, en, en terapia que todo lo que hablamos, todo lo que nosotros decimos, revela tanto de nosotros que termina siendo una confesión, <risa> termina siendo una confesión lo que tú dices, no es lo que está afuera, es lo que tú crees que ves. Y todo lo que hacemos termina siendo también una proyección de lo que hay dentro de nosotros. No es el otro. El problema nunca ha sido el otro. El problema siempre es lo que yo no sé ver de mí y que es ahí donde empiezo yo a, a, a problemarme o a echarle la culpa al otro y a veces tener malas relaciones con los demás. Y es ahí donde entra en juego precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy. Hoy te quiero compartir las siete pilares, los siete pilares de la inteligencia emocional en las parejas. ¿Cómo ves? Entonces espero que me acompañes porque vamos a empezar a ver precisamente estos pilares. Vienen siendo, podemos decir como los parámetros, quiero verlo desde ese punto de vista, como los parámetros que sostienen una relación amorosa. ¿Desde dónde nos vemos? ¿Cómo hacer una relación que sea realmente exitosa? ¿Sí? a través de lo que yo aporto en la relación, ¿sale? Entonces, una relación amorosa adulta tiene que ser gratificante. A veces cuando hablamos de, de, de niños eh, emocionales, hablamos de, de personas que se victimizan, que le echan la culpa al otro de lo que sienten. Entonces, le echo la culpa al otro de cómo me hace sentir. Ya me hiciste enojar, ya me pusiste triste, ya me... Ya me, ya, me, este, eh, ¿cómo se llama? ya me arruinaste el día, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos visto personas que hacen eso? Que, que empiezan a, a este, me voy a acomodar un poquito, eh, que empiezan a, a echarle la culpa al otro de cómo se sienten y termina la otra persona siendo la culpable de todas sus desgracias, ¿no? Y la realidad es que pues no está haciéndose cargo de sí misma esa persona. Y cuando no te haces cargo de ti mismo, cuando no tomas la responsabilidad, de lo que dices, de lo que sientes, de lo que piensas, de lo que haces, no puedes cambiarlo. ¿Por qué? Porque te sientes impotente echando la culpa al otro, pero también es muy cómodo. Le echo la culpa al otro y entonces ya no me interiorizo, qué es lo que está pasando en mí. ¿no? Entonces, el hablar de inteligencia emocional tiene que ver con el conocimiento que tenemos de nosotros mismos. ¿sí? El conocimiento que tenemos de nosotros mismos tiene que ver con la capacidad que yo tengo de observarme a mí misma, sí, mira, te estoy, me estoy acercando un poquito más a ti, <ríe> eh, con la capacidad de observarnos a nosotros mismos, la capacidad de conocernos y la capacidad de gestionar nuestras emociones. La inteligencia emocional tiene que ver entonces con cómo me conozco yo y cómo me integro yo mis emociones, mis procesos, mi conocimiento, mis acciones, mis obras, mis pensamientos, Cómo los, los gestiono y cómo hago cambios. Eso es por un lado. Y por otro lado es cómo empatizo con el otro. Cómo aprendo a leerlo. Cómo aprendo a leer sus emociones para llevarme mejor con esa persona. No sé si has visto personas que ven al otro que está enojado y esa persona se enoja. Dices, ¿por qué te enojas? Pues es que el otro se enojó, ¿no? Ahí es donde entra, entra en juego, el, no estamos utilizando nuestra capacidad, porque todos la tenemos, no estamos utilizando nuestra capacidad para conocer al otro, no estamos utilizando nuestra capacidad para poderlo leer, para poder empatizar y poder conectarme con el otro. Y es ahí donde entra en juego la inteligencia emocional. Entonces, si la podemos definir, es esa capacidad que tenemos para poder conocernos y poder conectarnos también con los demás y poder conocerlos también a los demás. Entonces, hay cosas dentro de la inteligencia emocional que si las desarrollamos, nos podemos permitir mejores relaciones. No nada más de pareja, también con nuestros hijos, también con nuestros padres, también con nuestros colegas, con nuestros amigos, con todas las personas a nuestro alrededor. Si nosotros desarrollamos nuestra inteligencia emocional, es mucho más sencilla la convivencia, mucho más sencilla. Y de eso es lo que quiero hablarte el día de hoy, ¿sale? Entonces, mándame saluditos, por favor, porque quiero saber qué estás haciendo, qué estás haciendo en esta mañana. Cuéntame, por favor, qué estás haciendo en esta mañana. Y vamos a, a ver, vamos a ver si tenemos por acá saluditos. Déjame encontrarte en la página de Región Vivo. Acuérdate que estamos en Región Vivo TV. Eh, lo he estado compartiendo también, a lo mejor me estás viendo desde otra plataforma, pero estamos publicando desde Región Vivo nuestra, nuestra casa con la que estamos eh, eh, precisamente hablando de este tema fíjate, tengo a eh, mi comadre Adriana, mi preciosa comadre muchas gracias por vernos, muchas gracias por estar aquí comadre eh, Berta Alemán, hola, es placer escucharlas, gracias gracias hermosa, gracias a ti eh, Hilda, saludos, gracias hermosa, gracias por estar, gracias por comentar, ayúdenme por favor compartiendo, porque el día de hoy te digo traigo este tema, que creo que puede ayudarte, creo que puede sumar, creo que si tú ya lo pensabas, puede resonar en ti y decir, ¿sabes qué? Sí, es cierto, a mí me ha pasado. Y si tú ya tienes éxito en tu pareja, es bueno poner foco en esas razones por las cuales tienes esa relación tan maravillosa con tu pareja. Y si no es así, que puedas empezar a, a, a gestionar y a aprender cómo hacerlo, ¿sale? Bien, te platicaba yo que precisamente esta inteligencia emocional tiene varios pilares de los cuales podemos empezar a platicar uno por uno. Y venme diciendo, te voy a pedir que me vayas diciendo si es que tú te conectas con eso o si no lo habías pensado, ¿ok? Entonces, ¿cómo sostenemos una relación madura? Te decía yo, una relación de niños, siempre le voy a estar echando la culpa al otro de que no me haga feliz, por ejemplo. Decimos, es que tú no me haces feliz. Y a veces se terminan hasta relaciones porque dices, es que ya no soy feliz contigo. Como si el otro tuviera la culpa y como si el otro tuviera la chambota de hacerte feliz. Sí, entonces... Sabemos que la felicidad, si, si vamos profundizando más en eso, la felicidad es algo que surge en nosotros. Y surge en nosotros por la capacidad que tenemos de ver la vida de una manera que nos produzca felicidad. No es chamba del otro hacernos felices. Lo que hacemos entonces es, nosotros vamos interiorizando y vamos aprendiendo, y te decía yo, es empezar a quitar esas cosas que nos impiden ver la vida de una buena manera. Porque hay personas que son felices todo el tiempo, porque hay personas que están amargadas todo el tiempo por la forma en que ven la vida. Te decía yo hace un rato que la forma en que vemos la vida es la forma en que le damos sentido también. La vida no tiene sentido, la vida es. Tú le das el sentido que le quieras dar. Tú puedes decir si sí, esta vida es un valle de lágrimas o es un regalo maravilloso del cual tú celebras todos los días. Tiene que ver con tu mentalidad. ¿Estás de acuerdo? Entonces, cuando estamos con pareja, esto que tú piensas sobre la vida, también lo aportas en la relación. Entonces, cuando llegamos a una, a una relación pensando en que la vida es un valle de lágrimas, vamos a estar provocando en la relación puras tragedias, ¿eh? puro caos, pura infelicidad. No sé si has visto que hay gente que se siente aburrida y empieza a generar caos. Entonces, o has visto de repente que hay parejas Super cómplices, super amigos que todo el tiempo están riéndose que todo el tiempo están jugando, que todo el tiempo están poniéndose de acuerdo que también pelean pero ahí te va, también en las peleas también tenemos reglas ¿por qué? porque al final del día no se trata de pelear con el otro se trata de ponerse de acuerdo en algo y es ahí donde las conversaciones difíciles se pueden tornar más sencillas, porque hay reglas también, y es ahí donde precisamente podemos empezar a explorar como una relación de pareja, en vez de ser niños buscando que, atención, buscando eh, apapacho, buscando eh, eh, que la otra persona le dé regalos, que la haga feliz, es un niño, es una persona, es un niño emocional. Entonces, lo único que está haciendo es buscando que la otra persona llene carencias emocionales. No está aportando nada a la relación, no aporta nada. Solamente está buscando que la otra persona llene carencias emocionales. Y cuando sucede eso, esas relaciones se tornan muy difíciles. ¿Por qué? Porque no avanzan juntos. Una relación es para crear algo juntos. Creas una familia, creas un proyecto, creas una fundación, creas algo, crean juntos. ¿Por qué? Porque tienen una razón para estar juntos, ¿estás de acuerdo? Pero cuando una persona está con otra solamente para que llene sus carencias emocionales, prácticamente es como si estuvieran a la deriva en un barco. Están en alta mar, están en ese barco y no hay ningún propósito. No tiene ningún horizonte. Simplemente están improvisando todos los días. ¿Cómo vas a llenar este hueco, este vacío emocional que tengo? ¿No? Entonces, esos son niños emocionales. Un adulto emocional es alguien que se hace cargo de sí mismo. Es alguien que se hace cargo de sí mismo y que sabe gestionar sus propias emociones sin echarle la culpa al otro. Incluso puede procesar sus mismas eh, situaciones de vida, alguna molestia, algo, lo puede procesar y después ya lo comparte. Fíjate que me pasó esto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque la otra persona, tu pareja, no es tu terapeuta, ¿eh? No es tu terapeuta, es alguien que te acompaña en el camino, que es sensible contigo, que, que entiende tus procesos, que los respeta, que entiende tus espacios, que lo respeta, que entiende tu vida y la respeta. No sé si has visto, me ha tocado conocer casos en donde se relacionan. Hay personas que se empiezan a relacionar en una, como pareja y de repente dicen, sí, nada más que ya no quiero que te juntes con esos amigos. Sí, pero ya no quiero que trabajes en esto. Me ha tocado conocer casos en donde ya no quiere la persona que trabaje en la otra en lo que trabaja, ha trabajado durante toda su vida. Sí. ¿Por qué? Porque lo único que quiere es que quiero a tiempo, para mí quiero yo ser tu prioridad. Y las parejas... Cuando son maduras se dan cuenta que no necesariamente es así. La pareja tiene, entiende, una pareja madura, entiende que uno mismo es su prioridad. Entonces va a buscar primero su bienestar y para poderlo compartir con el otro. Yo le imagino a las parejas que es como si fueras a un día de campo y tienes cada quien lleva una canasta al día de campo. Los dos traen en esa canasta lo que, lo que pueden traer, lo que pueden traer y comparten lo que tienen. Si tú estás pensando que una pareja es para, yo te traigo todo, tú nada más ven y siéntate, ¿sí? vamos a tener un problema, porque ahí en ese caso, ahí en ese caso lo que vamos a hacer es que el, la persona solamente va a llegar, va a tomar lo que tú estás compartiendo y se va a ir. Y tú te vas a sentir muy miserable, porque vas a decir todo lo que le he dado, todo lo que yo he hecho por él o por ella, y se va. Es que desde el principio de la relación, Tú pusiste todo, pero no dejaste que la otra persona ni le dijiste que trajera también lo suyo. ¿sí? te vas a sentir utilizado, estás de acuerdo, pero es por eso, porque desde el principio no hicimos que la relación fuera recíproca. Me dice la comadre, saludos hermosa, gracias, gracias, comadrita. Dice Laura, sigo trabajando con mejorar mi relación con mamá, porque efectivamente su frase es: Ya me conoces, así soy yo. Saludos, saludos hermosa. Fíjate que, que cuando, cuando las personas. Eh, eh, se ponen en ese papel de así soy yo y así me tienes que querer <risa> nos están dando una lección de vida bien importante tengo que soltar la necesidad de que la persona sea y me quiera como yo quiero que sea había una frase muy antigua no, yo, creo que, yo creo que ya no la usamos tanto pero no puedes pedirle peras al olmo no y tiene que ver con eso cada quien da lo que tiene y, y es lo que tiene no podemos culparla. Y ahí es donde entra la inocencia de la inconsciencia. No podemos culpar la inconsciencia. Entonces, una persona que no ha trabajado en sí misma, que, que, que hay procesos en donde no quiere trabajarlos, te va a decir eso. Yo así soy. ¿no? Entonces, esa lección de vida que nos dan es precisamente el aprender a verlas sin expectativas. Sin expectativas. Entonces, tengo que soltar la necesidad de que me quiera, porque ahí es cuando hablamos de padres a hijos, ahí hay otro tema, ¿eh? ahí hay otro tema, pero profundizando esto, podemos saber que cuando hablamos de padres a hijos, o de hijas a madres, tengo que soltar la necesidad de que me quiera como yo quisiera que me quisiera, tengo que soltar esa expectativa, mi madre, en, en, en espejeando esto que, que estamos platicando hermosa, mi madre es como es, y uno de los principios del amor es la aceptación incondicional. Entonces, cuando yo quiero que esta persona me quiera como yo quiera, yo no, ya no la estoy queriendo yo. Esa es la gran paradoja. Ya no la estoy queriendo yo, porque ya no, no la estoy aceptando tal y como es. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Tengo que decidir qué tipo de persona ser. Que tengo que decidir qué tipo de amor voy a dar. Y en ese amor viene esa aceptación incondicional. Ok, así es ella, así es él, y está bien. Sí, yo me surto, yo me surto del amor que yo quiero dar, del que quiero recibir. Sí, pero a esa persona la acepto tal y como es y suelto la expectativa. Es todo un proceso ese desapego, pero es lo más efectivo que puedas hacer para poder aceptar a la otra persona y mejorar tu relación con ella. ¿Sale? Te contaba yo de estos siete pilares de la inteligencia emocional y, y veíamos, y hay una frase que me encanta de Jorge Bucay, me parece que dice, enamorarse es amar las coincidencias del otro contigo. Amar es enamorarse de las diferencias que tiene el otro contigo. Y esa frase me encanta, se me hace súper profunda porque es cierto, cuando tú empiezas a atraerte de, con otra persona, cuando se empiezan a atraer mutuamente, son por las coincidencias mira, también a él le pasó lo, esto, mira, también igual que a mí mira, también le gustan las mismas cosas que a mí ¿no? Entonces te enamoras de esas coincidencias te empiezas a alinear con esa persona porque les gustan las mismas cosas o tienen los mismos intereses, y lo pongo entre comillas porque no tenemos los, todos, los, todos los intereses que tengamos son iguales, hay algunos intereses que son con los que estamos resonando pero para mí en ese momento que me estoy enamorando es suficiente, es suficiente, ¿no? Mira, le gusta también la comida china igual que a mí, ¿no? Entonces vamos haciendo estas coincidencias y vamos enamorándonos de estas coincidencias. Pero hay un momento en la relación en donde se madura porque empezamos a conocer a la persona con todos sus colores. Entonces, si le gusta, te pones este ejemplo, este más básico de, ay, mira, sí le gusta la comida china, pero no siempre. También le gusta la italiana. Entonces, como que, ¿cómo? Pero a poco, pues no me habías dicho que te gustaba la comida china, sí, pero ahorita no tengo ganas. ¿No? Entonces, vamos madurando en la relación y esa relación se va haciendo ya de un conocimiento más profundo de la persona. Ah, mira, mira cómo se comporta en este tipo de situaciones. Mira cómo es. Mira que le gusta. Mira que equipaje emocional trae, ¿no? Entonces ya empiezas a conocer las diferencias con respecto a ti y empiezas a reconciliarte con ellos Y entonces ahí entra el amor maduro, el amor como dicen, el de adeveras, ¿sí? Porque ese amor es el que va a perdurar toda la vida. El enamoramiento, y se han hecho estadísticas, el enamoramiento dura tres meses, tres meses de salidas continuas, Sí, es lo que va durando en lo que vas, las coincidencias te saben bien ricas y dices, me encontré a mi alma gemela, ¿no? Pero a medida que lo vas conociendo, te vas dando cuenta que es eso, pero más cosas. Entonces ya depende de ti si te gustan esas otras cosas para saber si te quedas ahí, ¿no? Amar mucho no significa amar bien, no significa que realmente amemos bien a la persona. Te decía yo que a veces amar mucho es necesitar mucho también. Siento ya que sin esa persona no puedo vivir. ¿no? Entonces, eso no significa que estemos am amando bien. Significa que hay, hay una dependencia emocional. Y ese apego después nos pasa factura. Entonces, te comparto el primer pilar. El primer pilar de la inteligencia emocional en las relaciones de pareja. El primer pilar viene siendo... El respeto. Y el respeto viene siendo reconocer, fíjate, es reconocer el derecho básico que tiene cada persona de ser como es, de ser como es, de crecer de acuerdo a sus propias expectativas, de ser de acuerdo a como él lo piensa y no de acuerdo a nuestros planes. <risa> Parece sencillo, ¿verdad? <risa> Entonces pero nos vamos dando cuenta que, que es muy cierto. Dice, estoy mal si no me importa si mis hijas me quieren o no, soy su madre y solo les pido respeto aunque no me quieran. Yo solo me encargué de educarlas y hacer personas de bien, ya son adultas. Fíjate que eh, tiene que ver con esto, corazón, porque estamos hablando hoy de parejas, pero también alguien estaba preguntando precisamente de, esta, de las relaciones de madres e, e, e hijos. Y tiene que ver con lo que tú comentas, y sí es cierto que no te importe si tus hijas te quieren o no, eh, eh, está bien. ¿Por qué? Porque soltamos una expectativa. Hay algo, y creo que, creo que es bueno platicarlo. Una, una, cuando nosotros construimos una relación, tenemos que darnos cuenta de dos cosas. Una cosa es el rol que ejerzo en la relación, y otra cosa es construir la, la relación misma. ¿Qué te quiero decir con esto? Yo como mamá me toca ser la autoridad para mis hijos, ¿no? Soy la primera autoridad que ellos conocen. Entonces es bien importante que yo construya ese rol, porque así como me vean a mí como autoridad, así van a ver a la autoridad de afuera. ¿eh? Entonces yo tengo que saber que mis hijos no pueden eh, eh, traspasar los límites o las reglas que hayamos puesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque eso representa una educación que yo estoy ejerciendo para la vida. Los estoy educando para la vida, la que está fuera de casa. no Entonces tengo que ejercer mi rol. El rol con mis hijos entonces es educarlos y ponerles los límites o las estructuras de lo que es la vida, hacia dónde sí, hacia dónde no, cuáles son los valores. Los valores vienen siendo aquellas cosas que te importan antes de tomar una decisión, ¿estás de acuerdo? Entonces, yo tengo que saber cuál rol estoy ejerciendo aquí como mamá, pero también estoy construyendo una relación con mis hijos, estoy construyendo un lazo que va a perdurar toda la vida. Si yo solamente ejerzo mi rol de mamá, cuando mis hijos salgan de casa, ya no van a ocupar este rol, ya no es necesario, ellos ya saben lo que tienen que saber, ¿sí? ya van a vivir lo que quieran vivir. Pero si yo no construí una relación con mis hijos, mis hijos no me van a volver a venir a ver. ¿Para qué? Si no hay una relación. ¿Sí me explico? Tengo que tener cuidado con estas dos funciones. Una cosa es el rol y otra cosa es la relación, ¿sí? No voy a ser amiga porque también hablamos de esta parte de es que mis hijos son mis mejores amigos. No, no, <ríe> yo no puedo hacerle confidencias a mis hijos. Yo no puedo verlos como amigos. Tengo que verlos como su mamá, ¿sí? Y, y las mamás o los papás, quiero, quiero generalizarlo también, los papás a medida que van creciendo nuestros hijos vamos siendo como sus coaches. Sí, ¿hacia dónde van? vamos conteniendo los riesgos mira, vete por aquí mira, vete por acá ¿no? vamos haciendo esa parte voy a tener los mismos valores con mis hijos que tendría con una amiga soy leal soy solidaria si me cuentan un secreto me callo la boca ¿no? Eh, eh, siempre los voy a tratar bien con respeto y demás o sea, todos los valores que yo pueda tener con una amiga los voy a tener con él pero no son mis amigos somos más que eso somos más que eso la conexión que hay entre madres e hijos o padres e hijos es una conexión muy profunda que va a existir toda la vida, toda la vida. Con los amigos te puedes pelear y ya no te vuelves a ver en tu vida, con los papás, ¿no? Sí. Entonces sí es importante construir tu relación con ellos, para que esa relación te, les permita seguirse acompañando durante toda la vida, ya no por el rol, sino por la relación de amor que hay entre ustedes, ¿sale? Bien. Estamos hablando de los pilares de la inteligencia emocional, que al final del día son válidos en cualquier relación, pero ahorita los estamos enfocando a lo que es la pareja. Y te decía yo, la, el primero de ellos, el primer pilar viene siendo la, el respeto. ¿Sí? es Tengo que respetar que esta persona tiene derecho a ser como es, a construir su vida como es y no como yo quisiera. Es que tú deberías de trabajar en esto. Es que tú deberías de hacer esto. No, no, no. ¿Por qué? Porque el respeto es vernos como iguales. Quiere decir que yo no me voy a imponer sobre la otra persona. Yo no me puedo imponer sobre la otra persona y ser autoridad para él. No debo de hacer eso porque dejo de ser pareja. Las parejas ¿sí? tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones. ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengo que aprender a respetar al otro, valorarlo y negociar. Aquello que queremos los dos para encontrar un punto medio. No se trata de lo que él quiera, no se trata de lo que tú quieras. Se trata de encontrar un intermedio. ¿Sí? Si él o ella dice negro y tú dices blanco, es encontrar un gris. Y estar de acuerdo con eso. De eso se trata este pilar. Ese respeto es aprender a que el otro es distinto a mí. Aqu esas coincidencias que me hicieron enamorarme de él no significa que somos iguales, significa que coincidimos en cosas, pero tengo que respetar esas diferencias con él. Dice Jorge Bucay, el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es y no como yo quisiera que sea, porque entonces ya no, amoy, no, hay, ya no hay amor, ¿te acuerdas que te decía yo? El principio del amor y la aceptación incondicional de la persona, tal y como es. ¿Sale? Bien. Ok, vámonos al segundo pilar, ¿ok? El segundo pilar, y te decía yo que estos pilares los puedes aplicar en cualquier, en cualquier tipo de relaciones, sin embargo estamos hablando directamente de, 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 de la relación de pareja, ¿sale? Te acompaño con café. Fíjate, el segundo pilar viene siendo la honestidad. <risa> la honestidad viene siendo, fíjate, me encantó a mí esta definición, la honestidad es la unificación de mis pensamientos y mis acciones. Que lo que tú ves es lo que hay, ¿sí? Lo que yo estoy haciendo no es contrario a lo que estoy pensando, ¿ok? Entonces, tengo que ser primero sincera conmigo misma. Y de esa forma tengo que ser sincera con mi pareja. La honestidad es una base que nos permite el tercer pilar, que es la confianza. Tengo que ser honesto. No puedo... Una de las grandes, uno de los grandes problemas que ocurren en la, en, la, en la pareja es la infidelidad. Es uno de los grandes temas que vemos en terapia y vemos siempre en, en, en afuera. Incluso hay un montón de canciones que hablan sobre eso, ¿no? Y la, y la infidelidad tiene que ver con la honestidad. Te amo, pero te, te traiciono. Eso no es honestidad. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no puedo decir es que te sigo amando cuando tus acciones reflejan lo contrario. ¿Estamos de acuerdo? Porque en el amor va el respeto. ¿sí? Entonces, es ahí donde entra en juego la honestidad. Entonces, es la unificación de lo que pienso y lo que hago. Están las dos relacionadas. no Están siendo congruentes. Lo que pienso es, lo, es, es igual a lo que hago, ¿sale? Y te decía que la base de la honestidad, bueno, más bien el, la honestidad es la base del siguiente pilar, que viene siendo la confianza. ¿Qué es la confianza entonces? La confianza viene siendo es, es saber que la otra persona no nos miente. Si el otro es honesto, sé que me está diciendo la verdad. Entonces, dejo de estarlo revisando, si confío en él, yo sé que me está diciendo la verdad y cualquier cosa que yo necesite saber, él o ella me lo va a decir. Entonces, hay personas que, que, que no tienen esa confianza a veces por su, misma, por su mismo equipaje emocional. Es que a mí ya me traicionaron, a mí ya me fueron infieles, entonces yo no quiero que esta vez vaya a ser. A eso se le llama proyección al final del día. Estoy haciendo, eh, lo estoy viendo a él como, o a, él, a ella como si fuera el otro. ¿Sí? entonces, la confianza es algo que yo otorgo a la otra persona ¿sí? yo tengo que saber que el otro no me miente, entonces tengo que dejar de revisar, el estoquearlo el estar viendo sus redes sociales el estar, este, ¿cómo se llama? Eh, eh, cuestionándole, a ver, ¿quién es ella? ¿y por qué le diste like? ¿y por qué le diste me encanta? a ver, ¿y por qué te, porque son amigos? tú no deberías de tener amigas, o sea, ahí ya no hay confianza, ¿sí? entonces, tengo que estar segura tengo que estar segura de que el otro va a estar ahí cuando yo lo necesite. Que me va a dar importancia tanto a mí como a la relación misma. Eso es confianza. Tengo que saber dónde estoy parada. Tengo que saber que eh, esta persona va a estar conmigo porque yo soy importante para ella como ella es importante para mí esta persona. Entonces, es así como se va estableciendo la confianza. Muchas veces la confianza puede ser como el regalo que te doy hasta que me demuestres lo contrario o algo que tú te tienes que ganar de acuerdo como yo te conozca. Tú puedes elegir cómo manejar la confianza en tu vida, pero tiene que ver con eso. Cuando tú confías en alguien, sabes que esa persona no te va a mentir, sabes que están en el mismo nivel de, de, de importancia tanto yo soy importante para él como él es importante para mí. Entonces, cualquier cosa que tenga que ver con la relación, tenemos la confianza de hablarlo, ¿no? Esa viene siendo el tercer pilar. Me gustaría que me platicaras tú cómo te sientes con estos pilares, si tú los has hecho o de plano dices, ¿sabes qué? Yo esto no me, no me encanta. Cuéntame, por favor, en los comentarios, ¿qué es, lo que, qué es lo que crees tú de esto que estamos platicando, ¿sale? porque ahí te van, son siete pilares te decía yo de la inteligencia emocional y vamos en el tercero, primero es el respeto tengo que aceptar que el otro es distinto a mí y que está bien y que yo no me puedo imponer sobre él ¿sí? para eh, eh, ¿cómo se llama? para yo ser autoridad y decirle cómo debe de hacer las cosas, yo tengo que respetarlo el respeto tiene que ver con eso tiene que ver con yo no, le voy, a, yo no voy a ir a decirle cómo debe de ser, yo no soy autoridad, soy su pareja no soy su mamá, soy su pareja. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso quiere decir que estamos en el mismo nivel. El segundo es la honestidad. Lo que yo pienso es igual que lo que yo hago. Entonces, si yo le digo que lo amo, mis acciones lo demuestran. ¿no? El tercero te decía yo que es la confianza. Respeto y, de, e, e, y confío en que él me está diciendo la verdad. Entonces, no estoy buscando de qué manera me está traicionando. Estamos de acuerdo, es una, es una incongruencia. ¿Por qué? Porque como, como decíamos y dice, decían las abuelas, el que busca encuentra, si tú estás todo el tiempo estoqueando, a ver, ¿por qué? Y a ver, a ver ¿con quién estás hablando? A ver, enséñame, dame la contraseña de tu celular. ¿no? Al final del día, ¿qué quieres encontrar? Quiere, lo único que estás haciendo es lastimar la relación, ¿estás de acuerdo? Porque lo único que le estás diciendo a él es, o a ella es, no confío en ti, por eso te reviso y eso nos, va, nos conecta también con el respeto si, me estoy, si te estoy controlando tus redes sociales, estoy controlando con quién hablas a, a dónde vas, con quién vas no te estoy respetando ¿se ¿Sí me explicó? cada cosa, cada pilar de estos va de la mano uno del otro tengo que aprender a respetar al otro, también respetar sus espacios si él o ella quiere irse con sus amigos ¿por qué no? ¿sí? ¿por qué no? tengo que aprender a respetar hasta dónde va la pareja. ¿Sí? Respeto, honestidad y confianza y ahí te va la cuarta. Comunicación. La comunicación es clave para, poder, para cualquier relación de pareja y en cualquier relación. ¿A qué se refiere con la, con la, la comunicación? La comunicación es tener abiertos los canales para poder enviar el mensaje que quiero enviar sin gritar, sin enojarme, sin imponerme, saber dialogar, saber negociar, llegar a acuerdos y tener la, la, la tranquilidad de que puedo hablarlo de la mejor manera posible. De eso se trata la comunicación. La comunicación no es hablar todo el día. ¿eh? La comunicación no es hablar todo el día. La comunicación es sentirte cómodo con tu pareja Hablando de lo que sea. Así sean trivialidades, porque también a veces decimos que tu, que tu pareja también tiene que ser tu, tu, tu comadre. ¿eh? ¿A qué me refiero con eso? Que, te, que puedes tener la libertad de chismear, de contarse cosas, de contarse chistes, de contarse lo que ustedes quieran. ¿sí? De divertirse juntos. Pero también de hacer esas pláticas profundas en donde tengan que ustedes llegar a acuerdos. Eso es por un lado. Y por otro Tienes a persona que ser tu mejor amigo, tu mejor amiga, que te sientas cómodo con él o con ella, que puedan platicar de lo que sea sin que tengas el miedo de que él te va, o ella te vaya a traicionar, de que vaya a contar lo que tú le contaste a otras personas o que vaya a utilizar lo que tú le contaste en tu contra. Tienes que tener esa, esa comunicación con esa persona. Por eso Deepak Chopra dice que la mejor relación es con la, en la que tú puedes ser tú mismo con ella. ¿Sí? Que realmente puedas abrirte el corazón y que esa persona va a saber sostenerlo. Va a saber, con, va a saber ser confiable. Vas tú a poderle contar tus cosas sin tener ese miedo a que te traicione, a que lo divulgue, a que lo use en tu contra. Pero también que puedan ustedes hacer acuerdos sin que se peleen. Porque también a veces pasa. Hay... hay, hay Ahí, cuando somos niños emocionales una de las cosas que más fallan precisamente son la comunicación ¿por qué? porque el niño emocional quiere que las cosas sean como él quiere o como ella quiere porque cree que es la manera en que lo puede controlar que puede controlar cualquier situación entonces es no, pero es que tiene que ser como yo digo, si no mejor no o si vamos al cine tiene que ser la película que yo diga, si no mejor no vamos eso es manipulación ¿sí? si te fijas cada pilar conlleva al otro entonces en la comunicación tengo que saber dialogar y saber respetar al otro y saber confiar en el otro y saber comunicarme con el otro y saber también igual si alguien me, si es mi pareja me cuenta algo me callo la boca y no lo divulgo no lo traiciono, tengo que ser también leal con mi pareja si él me cuenta un secreto yo no se lo voy a contar a nadie ni a mi mejor amiga ¿estamos de acuerdo? tengo que saber ser confiable también. Tengo que saber utilizar también esa comunicación como una herramienta de, de, de autoconocimiento, como una herramienta en donde yo lo voy a conocer también a él, pero también nos vamos, vamos a ser confidentes uno del otro. ¿Sale? Bien. Estamos hablando entonces de este, dice Carmen, qué bello tema, me encantó eso del equipaje emocional. Saludos, preciosa, muchas gracias por estar. Dice, estoy súper de acuerdo, dice Laurita, y bien dice, se logra con madurez. Sí. Muchas gracias, hermosa, por estar. Comadre Gaby, dice, hola, comadre, excelente tema. Muchas gracias, gracias, hermosa, por estar. Gracias por acompañarme. Fíjate, te estoy platicando de los siete pilares. Entonces, vamos, llevamos respeto, honestidad, confianza y comunicación. ¿Cuál es la otra que crees tú? La, el quinto pilar, ahí te va. El quinto pilar se llama apoyo. Y el apoyo es saber cargarnos uno al otro cuando así se necesita. Y cargar tiene que ver con cargar las emociones, con cargar con situaciones. Tengo que ser emocionalmente capaz de ver las diferencias entre mis necesidades y las del otro. Él o ella no, necesita cosas diferentes a mí. Y tengo que saber respetar eso y saber contenerlo. ¿Por qué te digo esto? Una persona, por ejemplo, que es fría, no, si no entiende esta parte del apoyo, no va a entender cómo, cómo contener al otro. No va a entender cómo contener al otro si está llorando, por ejemplo. ¿Sí? Y hay personas que pueden incluso decir, Ah, ya vas a llorar. Primero cálmate y luego hablamos. ¿no? Eso no es apoyo. El apoyo es esa contención emocional. Ok, él es diferente a mí, ella es diferente a mí, déjame ver cómo puedo contenerla o cubrirla emocionalmente. El apoyo tiene que ver con eso. Si esa persona tiene un proyecto de vida también, en donde es algo distinto al mío, ok, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te ayudo para que tú también logres ese sueño? El apoyo no tiene que ver tampoco con el sacrificio. ¿eh? El apoyo tiene que ver cómo crecemos los dos juntos. ¿Cómo hacemos equipo yo en tu proyecto y tú en mi proyecto? Porque si no a veces pasa de, de el, el, el esposo o la esposa sacrifican todo para que el otro pueda hacer su vida y la factura después es muy alta ¿sí? ¿por qué? porque no, no se vio el apoyo, se vio el sacrificio solamente y el sacrificio siempre fa pasa pa factura el apoyo es cómo nos ayudamos entre los dos cómo hacemos este proyecto de vida que decidimos tú y yo juntos cuando se, se construye una familia cómo hacemos este proyecto de vida de la mejor manera posible si sí, nada más uno de los dos trabaja, ¿sí? Y el otro se queda en casa, ¿por qué? Porque tiene que cuidar a los niños, porque tiene que administrar el hogar y demás. El dinero es de los dos, porque están haciendo equipo. ¿Sí me explico? El apoyo a veces no se demuestra así. El apoyo es, pero yo soy el que trabajo, yo soy la que trabajo, yo soy la que merezco esto. No, no, el apoyo es qué tanto equipo están haciendo, ¿sí? Sí sin caer en la tentación de manipular uno al otro ¿sí? sin caer en la tentación de manipular uno al otro es cómo lo hacemos para seguir creciendo juntos ¿sí? entonces ahí es donde se ve precisamente estos pilares y cómo se construye la pareja exitosa porque ahí es donde se ve precisamente este siguiente pilar que es la igualdad la igualdad viene siendo la reciprocidad la correspondencia dice Bergelinger dentro de estas leyes sistémicas que tiene que haber un equilibrio entre el dar y recibir, eso del amor de pareja eso del amor de pareja que no espera nada cambio, no funciona el único amor incondicional fíjate, el único amor incondicional que tú puedes ver es precisamente de padres a hijos ¿por qué? porque imagínate cuando, cuando tú haces tu árbol por eso se le llama relaciones de, eso es lo que te voy a, te voy a compartir las relaciones cuando se hacen en un árbol, lo que es el árbol familiar, tú lo escribes, te pones tú, y encima pones a tus papás, y encima a, tus, a los papás de tus papás, tus abuelos, y así sucesivamente. Estamos de acuerdo, el árbol va en forma vertical, pero a tu pareja la pones a tu lado. Entonces, esa es una relación horizontal, ¿sí? Entonces, las relaciones verticales, por lo general, son incondicionales. El padre la da a sus hijos incondicionalmente. ¿Por qué? Porque se encarga de ellos. Desde que son pequeños, no es como que el hijo saque la cartera y le diga, papi, ¿cuánto te llevo? Pues no, ¿verdad? De hecho, los hijos no podemos pagarle a nuestros padres. No hay manera que le puedas pagar la vida que te dio. No hay manera. Por eso es que la relación de padres a hijos es incondicional. ¿Sí? Lo que das, se lo das sin esperar nada a cambio. Esperas que lo valore eso sí, pero es sin esperar que te lo regrese. Lo que hace el hijo es que cuando crece, replica ese sistema cuando tiene sus hijos les da a ellos incondicionalmente y así sucesivamente esas son las relaciones verticales en una relación horizontal no en una relación horizontal tenemos que dar parejo tenemos que dar parejo y dar parejo no necesariamente es en lo material yo te apoyo, tú me apoyas ¿Sí? yo voy contigo tú vas conmigo compartimos gastos a partes iguales ¿sí? Administramos juntos, ¿sale? Es ahí donde entra la igualdad o el equilibrio entre lo que doy y lo que tomo. De repente pasa esta parte en donde lo vemos como material, y dices, pues, es que él es el que, el, el que trae el dinero a la casa, ¿yo cómo hago la correspondencia? Lo que, la parte que te toca. Si tú te estás quedando en casa es porque tú estás administrando los recursos y estás cuidando a la familia. Hazlo bien, ¿sí? Entonces, es ahí donde entra en juego precisamente la igualdad. Lo que hacemos es igual de valioso y entonces hay un equilibrio entre lo que doy y lo que tomo. A veces ocurre cuando una de las personas dice, oye, pues es que no tiene trabajo. Fíjate, te pongo en ese contexto. Uno de los dos tiene trabajo, el otro no. Pero llegando a la casa todavía tiene que llegar y hacer de comer, limpiar la casa, mientras que el otro está pues, sin hacer nada. Ya no hay equilibrio ahí, ¿estás de acuerdo? Tiene que haber un equilibrio entre lo que estamos haciendo por el bien de la, de la relación, por el bien de este proyecto. Ahí es donde tiene que haber correspondencia. Una de las grandes cosas que trabajamos precisamente cuando vemos en terapia, te decía yo al principio, una cosa es el rol y otra cosa es la relación. A veces nos acostumbramos a ejercer solamente el rol y no construir la relación. ¿Qué te quiero decir con esto? Un papá proveedor, un hombre proveedor, puede llegar a tener la idea de que mientras él venga y traiga el dinero a la casa, él ya cumplió. Entonces, él llega del trabajo, llega y a veces o se encierra en su cuarto o se sienta a ver la tele y se acabó. Está ejerciendo su rol, pero no está construyendo la relación ni con su esposa ni con sus hijos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, tenemos que ser bien claros entre qué rol estamos ejerciendo y qué relación estamos construyendo. Porque muchas veces también pasa de que, ok, los dos ejercen el rol. Los dos trabajan, los dos limpian su casa, los dos mantienen su hogar, los dos van al mandado y demás. Pero al terminar el día, cada quien por su lado a dormir y no platican de ellos. Están ejerciendo su rol, pero no están construyendo una relación entre ellos. Entonces se van siendo completos desconocidos. Completos desconocidos. ¿Sí? Es bien importante entender esta diferencia. Una cosa es el rol, tengo que ejercerlo, porque es, la, es, es el puesto que me toca en el equipo en el que estoy, ¿no? Como un equipo de básquet, por ejemplo, uno es el que tira y el otro es el que es esta. Tienen, su, tienen realmente su, este, su rol cada quien. Es lo mismo la pareja, cada quien tiene su rol, pero tienen que construir la relación, porque la relación viene siendo la causa o la razón por la que están juntos, ¿sí? Por eso es importante hacer, trabajarlo de esa manera, ¿sale? Bien. Eh, por aquí ando te ando leyendo, coméntame. Coméntame qué te está pareciendo eso, ¿sale? Bien. Entonces, la igualdad tiene que ver con eso, te decía yo. Y es precisamente es tengo que dar amor, sí, porque me nace obviamente porque estoy construyendo la relación y también tengo que ser tengo que hacerlo en equilibrio. Te ponía otro ejemplo. Te pongo otro ejemplo, perdón. Una persona Sí, una persona está eh, se casaron cuando él todavía, de hecho es un caso real, eh, eh, se casaron cuando él todavía no había terminado la carrera. Entonces ella le dijo, no te preocupes, yo te mantengo para que tú puedas, y te pago la carrera, mantengo la casa mientras tú terminas la carrera. ¿sí? Total, termina la carrera, oye, pues también quiero una maestría, pues venga, yo le pago la maestría. ¿sí? Entonces ella era la que estaba haciendo el sustén de la casa. Pero hubo un momento en que hubo un desequilibrio entre lo que él estaba dando por la, a la relación y lo que ella estaba dando a la relación. Te decía yo, ahí tiene que haber un equilibrio entre lo que doy y lo que recibo. ¿Qué fue lo que sucedió? Que desde el inconsciente se volvieron madre e hijo. ¿Qué necesitas Yo te lo doy, yo te cuido, yo te hago. ¿Sí? Se volvió su madre. Y en el inconsciente el hijo quiere crecer. ¿Y qué crees que pasó? que estando en la maestría conoce a otra persona, se enamora de ella y le dice, me voy a divorciar y se va. Entonces, esta persona, para ella fue todo lo que yo le di y mira cómo me vino a pagar. ¿Y qué crees que sucede? Sin darse cuenta, ella fue la que terminó destruyendo la relación. ¿Por qué? Porque ya no era una relación de pareja, ya era una relación de madre-hijo y él le debía tanto que no había manera en que se lo regresara por eso se fue ¿no es justo? no, no es justo pero desde el principio tenemos que tener esta igualdad este equilibrio entre lo que damos y recibimos por eso es tan importante dentro de estos pilares ¿sale? el último, el último pilar porque también ya se nos está acabando el tiempo el último pilar viene siendo la identidad propia y la identidad propia tiene que ver con que cada uno tiene que tener también y seguir teniendo sus propios intereses. ¿Sí? Si, uno, si él es fitness y tú eres fitness, está bien. O sea, lo que me refiero es que si a él le gusta ir al gimnasio y a ti no, está bien. Si a él le gusta irse con sus amigos los jueves y a ti los viernes, está bien. Tienen que tener cada quien su identidad propia. Y tienen que, 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 que mantenerla también. ¿Por qué? Porque es la identidad, lo que tú eres, eres la mitad de la relación. Y entre más construida seas, entre más, eh, eh, en, entre más sólida seas, entre más madura seas, vas a aportar mucho más a la relación. De nada sirve, a veces hay relaciones donde uno se alinea al otro. Vamos acá, sí, vamos allá, sí, vamos a hacer esto, sí, vamos a hacer lo otro, sí. La otra persona nomás se está alineando. No tiene identidad propia. Llega un momento en que el otro, la otra, está cargando la relación. ¿sí? Tienen que tener identidad propia. Cada uno debe tener intereses propios. ¿sí? Si a uno le gusta pintar, al otro le gusta ir al gym, al otro le gusta leer, está bien. Está bien. De hecho, eh, se, se, se ven parejas que de repente están los dos en la cama, uno leyendo y el otro en la computadora viendo alguna película. Están juntos, pero cada uno con sus propios intereses. O habrá momentos en que vean una película juntos, o habrá momentos en que lean una, un libro juntos y lo platiquen, O sea, pero reconocen y aceptan sus diferencias. Es ahí la parte hermosa de la pareja. El que puedan construir una pareja entre adultos, entre adultos, que sean maduros, que se sepan gestionar a sí mismos, que no le exijan al otro lo que no se sepan dar a sí mismos. Es que tú no me haces feliz, no le toca al otro hacerte feliz, no es su chamba. Tu chamba es construir tu, tu felicidad y compartirla con el otro, que es muy diferente. ¿Sí? Compartimos entonces con el otro coincidencias, pero también diferencias que aporten algo nuevo a la relación que puedan construir algo juntos. De eso se trata las relaciones de pareja. Te lo resumo entonces. Fíjate, respeto. El que podamos reconocer las diferencias del otro y poder respetar sus espacios. Honestidad. Tengo que ser congruente en lo que digo y lo que pienso y lo que hago. No puedo decir te amo mucho y ser infiel. No puedo. sí. Honestidad. Confianza. sí tengo que saber y tengo que actuar sabiendo que el otro no nos miente y tengo que ser confiable, tengo que ser confiable, que el otro también sepa que yo no le voy a mentir, ¿vale? Comunicación, tener, saber dialogar, desde que tu pareja sea tu, tu comadre, tu mejor amigo, tu cómplice, pero también que sepan platicar cosas profundas, sin miedo a que el otro te traicione sin miedo a que el otro vaya a utilizar esas cosas para herirte o, o utilizarlas en tu contra, o divulgarlo, ¿sí? Apoyo, tengo que saber sostener emocionalmente a mi pareja, aunque sea diferente a mí, a lo mejor tú no eres tan llorón como el otro, pero eso no quiere decir que él esté mal, ¿sí? Apóyalo, a lo mejor lo que él quiere o ella quiere es diferente a lo que tú quieres, apóyalo. La idea de ser pareja es poder hacer equipo para que los dos crezcan juntos. Crecer juntos no es hacernos viejitos juntos, ¿eh? es prosperar juntos. De eso se trata la pareja, ¿sí? Igualdad, tiene que haber un equilibrio entre lo que damos y recibimos. Tiene que haber reciprocidad, sale Y por último, identidad propia. Tengo que tener, mantener también mis propios espacios de entretenimiento, de interés, de crecimiento, de lo que tú quieras. Si a ti te encanta tomar cursos, sí, de ahí, tómalos. No quieras también, porque a veces pasa, es que yo quisiera que él viniera también a estos cursos, si él no quiere, no, de, no, no lo obligues. Deja que él también busque y construya su propio camino. Sí, porque a veces pasa, también queremos que el otro vea, o la otra vea lo que yo quiero, lo que yo también estoy viendo, y cada quien tenemos procesos distintos. Sí, sí, a lo mejor tú estás en esa etapa, ya le tocará a él. O a lo mejor no la tiene y está bien. A lo mejor él construirá su sabiduría desde otro punto de vista. ¿Sí? Entonces, tengo que aprender que el otro es diferente a mí. Que coinciden cosas conmigo, pero no es igual a mí. No soy, no soy él, no soy ella. Somos distintos y está bien. Cada uno desde su diversidad está aportando cosas diferentes y está enriqueciendo a la pareja. De eso se tratan las parejas. Dice Dani, gracias por tus enseñanzas. Gracias a ti, preciosa. Muchas gracias por estar. Muchas gracias a cada uno de ustedes que estuvieron conmigo, que me acompañaron el día de hoy. Eh, ya la próxima semana espero que, que nuestra comadre nos acompañe también y podamos traerles otro tema nuevo a, esta, a este programa. Esto es, fue, esto es Región Vivo TV. Eh, es, es, este programa fue Mujeres Emprendedoras. Yo soy Sandra Treviño. Te agradezco muchísimo. Muchísimo el que me acompañes. Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar, la página se llama Mujeres Emprendedoras y Más, eh, desde donde estamos nosotros, pero también está Región Vivo TV. A mi comadre Adriana la puedes encontrar como Adriana almaguerta Tamés, ahí la puedes encontrar. Y a mí me puedes encontrar en las redes sociales como yo soy Sandra Trevino, así estoy. Soy psicoterapeuta, de, eh, tanto en, en individual como de parejas, como también soy coach de vida. Y bueno, te aporto estas herramientas para tu autoconocimiento y para construir una mejor versión de ti, ¿sale? Cuídate mucho, pasa muy bonito día y que estés muy bien. Cualquier cosa, avísame qué temas te gustaría, te gustaría que tocáramos. Me encantaría que nos compartieras también eso, ¿sale? Bonito día, estés bien.